0: Ciao a tutti, io sono Mike e siete nel podcast di Arcade Story. Prima di iniziare però la puntata di oggi devo fare un piccolo annuncio, ovvero ricordarvi che è stata fondata la Lega dei Videogiochi, ovvero un gruppo di podcaster riuniti sotto un'unica passione, quella per i retro game. Se volete saperne di più, date un occhio alla descrizione di questo podcast dove ci saranno tutti i riferimenti degli appartenenti alla Lega dei videogiochi. Inoltre, vi ricordo che c'è un gruppo Telegram, anzi un canale Telegram, dove potrete di volta in volta ricevere le notifiche delle varie puntate pubblicate proprio dagli appartenenti alla Lega. Quindi, dopo questo piccolo promemoria, iniziamo la puntata delle storie di Arcade Story insieme all'ospite di oggi. L'ospite di oggi. L'ospite di oggi ha il profilo del tipico, anzi, del videogiocatore per eccellenza, perché nato negli anni 70, all'età di 7 anni, approccia per la prima volta in sala giochi con il padre e poi da lì è tutta un'escalation. escalation. Però lo facciamo dire a lui perché è il caso che parli lui. L'ospite si chiama Marco Marabelli. E ti do il benvenuto qui nel, nel podcast di Arcade, di Arcade Story, Marco. Benvenuto.
1: Ciao, Michele, ciao, ciao a tutti,
0: come stai? Tutto bene?
1: Sì, scusate la voce un po' cavernosa, perché a quest'ora, qua praticamente, io sono già a nanna a dormire. Comunque <ride> lo faccio volentieri perché è un argomento che chiaramente che mi interessa.
0: Quando si tocca la passione, non c'è stanchezza che tenga. Oltretutto,
1: <ride> frenami, perché io di solito, quando parlo a rullo, sono veramente inarrestabile. Quindi, tu ah, metti... mio, a... Mettimi la BS.
0: <ride> andiamo a braccetto, andiamo a braccetto. Questo. Mi sa tra me. e te. Ma diciamo che i, i nostri ascoltatori sono abbastanza abituati a, al mio dialogo, al mio parlare. All Bene, eh, Marco. Esatto, esatto. Marco. Eh, io dicevo, appunto, nato negli anni 70, 7 anni nella sala giochi, perché tuo papà ti ha ti ha avvicinato lui, quindi è già stai, una gran bella fortuna. Mi stai
1: ringiovanendo, nato negli anni 70, sembra, no, oh, questo qui è nato nel 75, nel 79, No, in effetti, purtroppo sono un vecchietto del 1970 proprio. E sì, l'hai detto giusto, perché sì, dal, è una int che ti avevo dato che il sì, entrai in sala giochi e più delle volte con mio papà per giocare con allora c'erano gli elettromeccanici ancora, quindi io ti ho detto del del videogioco di Super Sprint eh, scusami, Super Sprint è una bestemmia. Sprint dell'Atari <ride> con il bianco e nero, il basket <ride> sì, sì. dell'Atari, il Sea Wolf. Bellissimo col periscopio. Il mio papà era un guerrafondaio. No? Quindi lui era espertissimo. <ride> quindi anche a Battle Zone era bravo, però era già un po' off limit per lui, no? quindi preferiva quello. Prima c'erano gli elettromeccanici, quindi le microguide, quelle col volante della 600 che dovevi far andare la pallina, dovevi evitare le buche, quelle cose, insomma. Il profilo del videogiocatore purtroppo per me si ferma inesorabilmente verso la metà degli anni 80, quando un ragazzo comincia un attimino a capire qual è la cosa importante della vita. <ride> O oh, cosa, tira...
0: cosa cominci... tira di più? <ride> cosa tira di più
1: del, del videogioco? Sì, certo. Infatti. Esatto. Sì. Quindi, no, beh, Però... Comunque la mia presenza in sala giochi c'è sempre stata perché volete o volete la passione c'era. Quindi, eh, a volte anche porti a casa l'amorosa, vai, ti trovi con gli amici, vai al bar finisci di, di, di fare i doppi a, a track and field, ai preolimpi che sia, fino alle due di notte quando poi ti sbattono fuori perché devono chiudere bar o sala giochi. <ride>
0: Grande, vabbè, poi se siamo qua a parlarne vuol dire che tutto sommato la, la, la passione è rimasta ed è, ed è perdurata.
1: La passione è rimasta, è, è tornata dopo che io dicevo a mia moglie: ho raggiunto la pace dei sensi, Adesso posso comprarmi tutti i cabinati che voglio. <ride> Quindi, Beh, no, figa, in, effetti, come... in effetti, poi no, non ne ho comprati tanti, ne ho presi due comunque era già 97-98, non ricordo più però poi poi me li sono autocostruiti beh insomma sono qualcosina giù in garage
0: eh beh beh sì anche perché il nostro ospite eh, non solo è un grande appassionato di arcade diciamo dell'età d'oro ma eh, se li costruisce è anche in maniera abbastanza fedele all'originale no? quindi
1: eh... guarda io ho avuto un ottimo feedback e spero di continuare perché credo di riuscire a metterci anche del mio anche in quello cioè L'attenzione dei particolari. Ormai farsi un cabinato non è che cosa da poco, però. Cioè, a volte vendono i kit uh, tipo IKEA su eBay a 100 euro, 100 dollari che sia. Sì, è vero. Te lo mandano a casa in cartone pressato, poi tu devi abitare, incollare e cacciarci dentro l'hardware che vuoi: monitor, PC, quello che vuoi. Invece, fare una replica di un cabinato originale, anche se in scala piccola, con un tubo catodico e l'hardware necessario. Non sembra, ma non è una cavolata. Cioè, ce ne metti di ore, ma tante, ah, tante, tante,
0: ti credo, Comunque. ti credo. Però uh, ascolta, quindi, diciamo il tuo passato, il tuo passato uh, ludico è iniziato appunto quando eri molto piccolo, però poi si è evoluto. No,
1: assolutamente. Eh, sì, diciamo che in quegli anni eh, non è che c'erano tutti, tutte le comodità, di, eccetto, in questi anni, volendo, o andavi fuori con gli amici a giocare a pallone o quando facevo un freddo della Madonna ti rintanavi in un bar, anche se avevi 10, 11, 12 anni, perché sapevi che dentro c'era o lo Space Invaders o il, il Defender o l'Asteroids che sia. e In effetti avevamo questo bar sotto casa che non era ben fornito, però aveva dei titoli interessanti. Tre o quattro titoli eh, sui cabinati eh, assolutamente non originali, perché nei bar trovare un camminato originale era una cosa una presa titanica quindi trovavi i bootleg eh, che si chiamavano eh, che ne so eh, d- 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 Giuseppino eh, piuttosto <ride> sì, che sì. Mario eccetera eccetera comunque eh, sì comunque da, dal, proprio dal bar sotto casa che eh, ogni tanto facevo la conoscenza di alcuni titoli anche adesso mi sono molto cari
0: tra questi titoli forse ce n'è uno che abbiamo eletto a titolo del giorno, o meglio, al titolo di questa puntata, perché la puntata di oggi è incentrata su un titolo su cui tu anche sei molto appassionato. Però lo lascio dire a te.
1: Se ti riferisci, se ti riferisci a Girus, diciamo che sì, eh, è stato un, un gioco che ha colpito ha e ha centrato nel segno sotto tantissimi punti di vista. Innanzitutto, la breve descrizione di Girus per chi non lo conosce, ma non credo che ci sia qualcuno che lo. Se no, deve passare sotto le mie mani. E guarda che <ride> ho qualche anno alle spalle di botte da orbita. e Girus <ride> è un, forse uno dei più bei sparatutto. Quindi, astronave, spari alle, astra, alle altre astronavi nemiche che, che si parano davanti, che cagano un numero di colpi inusitato. E, è un gioco che è stato creato dalla Konami nell'83 un semplice joystick un tasto quindi non devi star lì a, a leggerti un manuale di 15 pagine per giocare inserisci il gettone e se non sei capace 3 secondi muori subito
0: ah, ecco. perché
1: comunque il livello di difficoltà all'inizio è veramente alto in sostanza l'astronave gira intorno allo schermo e spara colpi che possono essere singoli oppure con un bonus preso eh, diciamo eh, a cadenza diciamo quando tu hai lo sparo singolo ti si propone questo, questa possibilità di avere lo sparo doppio e quindi ti aiuta un po' a colpire i nemici che escono dal centro dello schermo seguendo delle formazioni molto particolari fanno delle, delle vere e proprie mh, giravolte fanno delle pirouette e a volte sono anche molto insidiosi Chiaramente... diciamo
0: che con il termini con i termini un po' più moderni potrebbe essere definito di tutto a tunnel un po', un po' sulla falsa riga di Tempest, no?
1: di Atari di Tempest, di Tube Panic, anche se poi Tube Panic non fa la giravolta Tempest è un altro titolo veramente fantastico perché comunque unisce al fattore ehm, di giocabilità anche il fattore grafica perché è una grafica vettoriale a colori all'epoca insomma è una cosa abbastanza forse la cinematronics faceva altri giochi anzi quasi sempre la cinematronics si sformava a giochi vettoriali però tempest gioco atari quindi atari era sinonimo di videogioco per eccellenza eh, all'epoca sì. e cioè, quindi sì, sì in effetti girus li assomiglia pur non avendo grafica vettoriale e ehm, con uno schema di gioco che eh... Non è che gli somigliasse molto, è uno schema abbastanza particolare, più che altro perché ha un livello di difficoltà che è incrementale, eh, più vai avanti, e, eh, più sei bravo, più i nemici sono bastardi. Cioè, molte, molte volte mh, il trucco a Girus non è tanto quello. Certo, i riflessi sono essenziali perché se non hai riflessi quindi adesso a 51 anni io come cazzo faccio giocare a Girus? Sì, faccio, faccio due giri, arrivo a due terre però uh, non riuscirei, guarda ti giuro io ho provato ancora a giocarci con una postazione di tutto rispetto quindi con un joystick buono un monitor chiaramente a tubo catodico perché l'LCD non lo voglio neanche vedere e, <ride> e sinceramente ricordandomi quei 200 e passa stage che, che feci nell'84 mi pare alla Jolly Blue, la famosa sala giochi di Pavia, eh, che è tanto decantata anche dai nostri concittadini. 883 <ride> Eh, sì, sì.
0: Ebbè, quella è difficile non conoscerla, eh. boh, perlomeno di nome.
1: Guarda, proprio la Jolly Blue, io riuscii a trovare un cabinato originale di Girus perché di Girus. era un circuito diciamo particolare quello dei, dei noleggiatori. Questo era un, un tale che si chiamava Arini di Milano che ho conosciuto anche dopo perché noi giovani provenienti dall'IT che tra l'altro era lì a una ventina di metri di distanza quindi quando scendevi dall'autobus per andare a scuola sinistra, scuola, destra, jolly mm, che fai? Destra. <ride> destra, molto spesso era destra quindi e le beh. bigiate, le marinate da scuola noi le facevamo lì Tutti... e in questa sala giochi c'erano dei cabinati veramente spettacolari, originali che chiaramente noi non ne avevamo mai visto io sinceramente ti dico, non mi ricordo di aver visto un Pac-Man originale, un Donkey Kong originale, però ho visto un Pitfall 2 originale, Bello. un Girus originale, il Defender italiano, ma Defender originale non mi ricordo più su che, che, che azienda forse l'ha, eh non mi ricordo comunque fatto su licenza dalla Williams sì. con un cabinato italiano. Veramente. E vedere giocare la gente che era brava a, a Defender era come vedere un... Lola Stanova suonare il pianoforte, no?
0: Eh, sì, sì, sì. I pianisti, i pianisti. E beh, Defender anche era... Eh, ci sarebbe da fare un podcast su Defender anche perché anche quello è un altro titolone ostico ma molto interessante. Però una... Beh, beh, Girus, tra l'altro, aveva molti punti forti ma a livello tecnico costruttivo il joystick era un po' diverso dagli altri, era sempre un joystick ma la disposizione degli switch era differente
1: guarda, eh, sai che non ho mai indagato più di tanto su questo perché eh, il cabinato originale lì alla Jolly è durato talmente poco perché per il gestore era più facile prendere un cabinato eh, diciamo generico eh, che magari era manovrabile così quindi il Girus, io ci ho fatto, ci avrò giocato due mesi così, però sono riuscito in due mesi a fare tipo 4 milioni e mezzo la sala, il record della sala giochi. E poi ah, il, il bastardissimo gestore cosa ha fatto? Ha cambiato il gioco, per un po' è sparito, dopodiché ha preso una scheda bootleg sì. e ce l'ha propinata a noi, ma era già settata al livello di difficoltà massimo. Quindi ah, era... Ecco, quindi ed, era un bootleg, ed era un bootleg chiamato... E-N-U cioè oh, okay. era, era una... questo qua è una chicca perché ne esistono poche copie ne abbiamo trovato non una copia che... eh, qualche anno fa in Sicilia da un tizio che però purtroppo non, ha fatto, non ci ha dato la scheda per fare il dump per inserirlo in mame è, ah, okay. è un bootleg del bootleg perché il bootleg di Giru si chiama Venus se tu gli scrivi uh-huh. la V iniziale e la S finale viene fuori e n non è un bug di programmazione, è proprio un bootleg fatto così Regolare Pensate... a un livello di difficoltà che li, i santi del paradiso sono venuti più volte a chiedermi cos'è che avevano fatto di male difficoltà
0: fotonica insomma.
1: e quindi non ho mai avuto la, la possibilità di, di controllare effettivamente cosa, come fosse so solo che era quello almeno era manovrabilissimo più del, del joystick credo che fosse già un edr a punta quello del, del cabinato bootleg che no. arrivava dopo beh
0: so che aveva anche le diagonali attive perché per fare la, il percorso Infatti. qui ci andrebbe il buon Tony il, il fondatore di Archezzori che lui as- conosce anche gli aspetti molto più tecnici L'Antonio, dei cabinati L'Antonio. però so che il joystick è un po' diverso dal solito per i cabinati costruiti nell'83 perché appunto eh, siccome l'astronave doveva percorrere un arco di, esatto. di traiettoria allora... e non da destra a sinistra ma doveva fare proprio questa mezza U non so faceva 360 gradi adesso ho un attimo di allora
1: io, io sul mio cabinato per poter giocare bene a Geus, ho, uh, ho fatto ho autocostruito un, un, un restrittore circolare perché quello originale del Sanua era quadrato e allora comprare quello circolare non mandava, allora l'ho fatto io poi l'ho fatto replicare con una, con una piastra di l'exan tagliata laser e poi invece cosa ho fatto? Ultimamente cosa ho preso il restrittore ottagonale vuol dire che ah, ecco. tu puoi tenere tutte le otto direzioni fisse e spaziare da una all'altra senza intoppi senza tu, oscillare giuro, così si gioca veramente meglio
0: forse, ah, forse
1: quasi come il joystick originale e a dirla tutta purtroppo adesso il joystick originale se lo trovi in buona condizione eh miracolo eh. magari l'Antonio sul suo ce l'ha un bel joystick sì, beh, cred-
0: sì sì beh noi il camminato di Girus ce l'abbiamo originale
1: certo no no ma dico il joystick trattato bene e che funziona ah, bene beh. <ride> beh, beh, sì, sì, è, vero. è difficile e comunque no, la, la cosa forse cioè, probabilmente mi, mi starai per chiedere anche un'altra cosa su Girus la cosa che, <ride> sì, mi, è, sta- <ride> la cosa che mi ha colpito più di Girus subito all'inizio è stata... perché c'era un rag... io mi ricordo, non mi ricordo chiaramente bene perché eh, cioè, sono passati eh, sono passati metto. 40 anni quasi <ride> sì. però mi ricordo che sentendo giocare i ragazzini i ragazzi di questa musica qua la musica di Giros e io l'ho sentita perché è una musica che ascoltiamo spesso io e mio fratello sullo stereo di, di papà il brano è la toccata di, di Bach quindi Tarradu, tarradu. Sì, adesso il, il podcast fa cagare sta roba qui. però. <ride>
0: no, diciamo che lo, met, lo metterò in sottofondo, non ti
1: preoccupare, porca, <ride> se lo metti sottofondo quindi c'è, c'è tutta l'essenza. E, sì, sì. e quindi ho detto: Ma porca miseria! Ma questa musica qua tra l'altro era fatta veramente veramente bene. Quindi è una cosa in più che mi ha invogliato a giocare, perché poi, tra l'altro, il ritmo della musica sembra quasi calzare a. Pen- si dice giusto, a- calza a pennello, calza a pennello, sì, perfetto, sì, perfetto. Quindi vedi che in mio italiano non capisco.
0: Calza, calza, io direi che calza e calza perché la, il ritmo della, 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 della musica del tema musicale di Girus fa entrare proprio nel mod del gioco infatti esatto, è una esatto. cosa tu, uh, tu hai, hai detto bene perché ti stavo chiedendo proprio questo perché uh, più di una volta è uscito fuori il discorso anche con, con i vari ospiti del, del podcast che un aspetto molto importante dei videogiochi arcade soprattutto era sicuramente la costruzione del cabinato per attirare l'attenzione, certo. sicuramente il gioco doveva essere fruibile e giocabile all'inizio subito perché certo. doveva appunto invogliare il giocatore a mettere la moneta ma un aspetto non secondario era la musica e questa cosa qua è uscita anche parlando con John Romero ho intervistato John Romero qualche qualche settimana fa ed è uscito fuori il discorso della musica perché lui proprio diceva che uno deve arrivare a detestare la musica perché l'ha sentita la nausea ma non perché è brutta la musica in Girus la musica è spettacolare è veramente bella bella bella
1: io non mi ricordo bene bene chiaramente però mi ricordo di aver paragonato un po' il, uh, l'insieme gioco più musica al, uh, a quello Space Invaders che musica non ne aveva ma aveva quel il pulsare degli alieni il pulsare degli alieni che andava di pari passo con la loro velocità che quello ti faceva un po' come si dice ti suscitava un po' di ansia l'ansia faceva proprio l'ansia sì sì assolutamente sì poi comunque sapevi che quando se riuscivi ad uccidere l'ultimo alieno, la... questo, questo ritmo qua ripartiva da te. Girus, sì, sì, sì. Girus invece è un martellare costante, tra l'altro, cosa non da poco, non è stato il primo gioco ad avere questa peculiarità, però il cabinato originale aveva un sistema di diffusione stereo, quindi il, il sonoro era su due canali fisicamente separati, a, a volte eh, con, degli, con degli effetti veramente bellissimi, quindi sì, a volte con il con... sonoro usciva da destra piuttosto che da sinistra, gli spari da sinistra, un po' come un effetto panning, eh, come si suol dire tra noi audiofili. Appassionati,
0: appassionati di...
1: Appassionati esatto. di audio, esatto, sì, esatto, sì, sì, sì. sì, sì. E, e questo tutto grazie al, a, ai chip sonori che i buoni musicisti, chiamiamoli così, di, di di, di mamma Konami hanno, hanno messo nelle board originali che però purtroppo qua in Italia da noi i cabinati originali, ok, quello della Jolly Blue quello che ha l'Antonio Nati, poi ne ho giocati altri <ride> che avevano altri amici come il Bernillo, Marco Bernillo insomma l'Alessandro Boggia, sì. ne hanno di originali qua in Italia da noi molto spesso come succede come succedeva per quasi la totalità dei giochi, il 90% dei giochi, ma anche di più, era uh, castrato su delle, dei cabinati protoscheda con delle, eh sì. dei cabalaggi Purtroppo. fatti non dico al volo, però studiati perfettamente bene per essere interfacciati con questi cabinati. E però molto spesso avevano chiaramente un atoparlante solo. Ah ma poi voglio dire, raro. se
0: il protoscheda costava X e l'originale costava Y, ci sarà stato anche un motivo. Assolutamente, Quindi. ma
1: poi il mercato era tutta una cosa da, da eh, come si dice, fa quasi fatta in casa perché molte delle schede venivano replicate eh, fedelmente, no, è sbagliato, però venivano replicate e loco, cioè nel senso c'erano molti dei noleggiatori che avevano amici, chiamiamoli così, che potevano fornire le schede bootleg Sì, Con, sì poi il mercato
0: florido dell'Italia è stato... Esatto, esatto. La pirateria, L'Italia la pirateria è stata dell'arcade. caratterizzata da, da quel sì. punto di vista lì videoludico arcade, è stata esatto. caratterizzata dai bootleg. Cioè, questa è una cosa abbastanza risaputa.
1: La pirateria dell'arcade.
0: Esatto, pirateria. sì, esatto. Sì, sì. Bootleg è un po' più. Come si dice? Un po' più gentile, ma in realtà era comunque sì. pirateria. Sì, 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 sì. Anche se vabbè, sì. i copyright sono arrivati poi dopo. Ma. Sì. Ehm tra l'altro della colonna sonora di di Girus tu hai anche un vinile
1: allora sì perché perché in quegli anni eh, quindi quando andavo lì avevo eh, un compagno di classe che aveva un fratello che suonava in un gruppo eh, di musica rock progressiva che a me è sempre piaciuta tantissimo quindi dai, dai dai primi anni 70 così anche la musica che ascoltava mio fratello oltre alla lirica e alla classica quindi c'erano che ne so, le orme piuttosto che premiata forneria e, e quindi ho seguito anch'io questa ondata fino ad arrivare chiaramente alla, ai a, a Genesis, ai Pink Floyd anche se un genere piuttosto particolare e questo ragazzo qua a, aveva um, la passione, chiaramente aveva tanti dischi di cui uno ha detto vieni a casa mia, ti faccio ascoltare questo disco mi ha fatto ascoltare questo disco e <ride> ho detto, Cazzo, ma questo qui è, è Girus <ride> ma il Girus, dov'è che hai ritrovato? Cioè, guarda, e infatti io mi ricordo che sono andato con lui uh, in uno una delle, delle, dei negozi di dischi che c'erano qui a Pavia, adesso sì. purtroppo non ci sono più, e non ho trovato quel disco, ma ho trovato il, un, un altro disco che era una, una sorta di, di... No, la Sky 2 proprio, il, che ce l'ho ancora, eh, ce l'ho ancora, e ogni tanto mi piace riascoltarlo in pratica questo è gli sky l'E-Sky è un gruppo uh, rock progressivo, tra l'altro il, il chitarrista si chiama John Williams, niente a che vedere con John Williams, il, lo scrittore delle musiche, e delle colonne sonore di Star Wars. Ah, Superman, ah
0: cavolo, sì, è vero, cioè, È un sì, omonimo, certo.
1: si chiama John Williams, ah. e è un gruppo di, di, tra l'altro, musicisti veramente bravi, che ha sempre esclusivamente fatto cover di uh, in chiave rock, molto rock progressivo, quindi con degli strumenti particolari, eh, di, di brani di musica classica, quindi da Vivaldi a, a Bach, che Forte. Forte questa cosa. Ascoltando questo brano che si chiama appunto Toccata, ribadisco Toccata, la fu- di solito si dice Ah, la Toccata è fuga. No, la BV 565 di Johann Sebastian Bach è composta da una toccata e una fuga come tantissime altre eh, strutture musicali. La toccata è un momento particolare, che di solito dura sui due minuti circa. La fuga invece è un prosieguo che dura magari anche decine di minuti. La toccata, questa qui, è stata probabilmente, questa qui degli Sky, è stata probabilmente ascoltata in tutta la sua magnificenza, chiamiamola così, Dai tecnici, dai dai musicisti della Konami che l'hanno resa identica, cioè identica nel senso a livello digitale, chiaramente. Sì, sì, certo. Praticamente l'hanno fatto un pentolone, l'hanno messo dentro, l'hanno l'hanno mesturato un po' e l'hanno messo nel chip del, del ah, Girus.
0: ma quindi perché il, il pezzo degli Sky è comunque precedente a Girus è
1: del 1980 l'LP ah, Sky 2 cavolo
0: caspita
1: esatto. quindi, che è... quindi
0: praticamente è la, è la versione originale da cui potrebbe essere presa eh, potrebbe essere stata presa la colonna poi sonora io, io creata
1: ti, io ti dico e qui lo dico anche a chi, a chi sta ascoltando se ha voglia se avete voglia, andate a prendere su YouTube, perché ce ne sono tanti di filmati, a volte che di qualità pessima, ma fa niente, tanto il, il brano è quello. Toccata degli Sky. Voi lo ascoltate, poi si prova ad aprire mame, si fa una partitina Girus e ditemi dove non è uguale. Veramente, è il, cioè veramente, è una che roba... Che Infatti è stato un po' una... Una sorpresa per me quell'anno, ma, 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 ma questo qui è Girus. Ma dove è che l'hai preso? No, ma
0: poi guarda, eh. effettivamente Girus adesso. Eh, mentre stai parlando, mi si... si è messo davanti il, il cabinato nella mente, ovviamente. Sì. E, ed è bello proprio. cioè Girus è proprio tutto bello perché cioè, il gioco è bello. I colori del gioco sono molto brillanti, ha dei bellissimi colori. Contrariamente magari a qualche altro sparatutto che è. A... Anche esso a colori, ma eh, aveva questo, questa paletta molto ampia.
1: Secondo me, Ma eh, sinceramente ti dico: non è, per un, non è un disappunto, eh, per carità. Non c'è il verde, mm,
0: eh, ah, ma, beh, vabbè, adesso questo, questo non me lo ricordavo, ma... però mi ricordo che aveva questi colori brillanti,
1: eh, guarda. Non è un difetto, eh, per amor del cielo. Virus, eh, non, 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 non si sta lì a guardare quello. È uno degli sparatutto più belli in assoluto perché ha una coniuga oltre al fattore audiovisivo così, anche una, una sensibilità alla, alla manovrabilità del, 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 della leva e dello sparo che eh, ti, adesso non so come dire ma ti invoglia, ti induce a, a calarti nel, nella parte cioè io quando giocavo a Girus, eh, diciamo per raggiungere eh, dei, dei risultati e mi, mi eclissavo da tutto cioè tu ti calavi nella parte come un navigatore sì, sì. che deve, de- deve dire le, 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 le note delle curve a un, a un pilota e il pilota certo. che deve ascoltare il navigatore è il motore della macchina cioè tu devi certo. assolutamente calarti perché se non ti cali i riflessi calano i riflessi eh, <ride> e quindi poi, poi ti beccano ed è una cosa... che poi tra l'altro
0: Girus l- lo scopo era viaggiare attraverso il sistema solare no giusto?
1: si parte da Nettuno eh, che già allora secondo loro Plutone non era un pianeta del sistema solare che erano stati <ride> dei precursori anche di quello poveraccio Net, eh, Plutone scusate Plutone che è stato estromesso dal, dal tutto eh, sì, si parte da, da, da lontano con uh, varie ondate eh, per ogni pianeta e a ogni, a ogni diciamo a ogni due o barra tre ondate eh, se si riescono a superare tutti questi nemici che sparano fiumi di colpi nuvoli di colpi si riesce ad arrivare al pianeta eh, quindi si vede l'astronave che fa uno zoom e sì. simula l'atterraggio sul pianeta su cui ci aspetta un'ondata bonus in cui i nemici non sparano e non ti colpiscono eh, ondata bonus perché se tu li colpisci tutti eh, acquisti punteggio e ti dà un, un punteggio, diciamo, bonus di 10.000 punti per, per avere ucciso tutti i, i poveracci indifesi. Mm-hmm. Dopodiché prosegue con l'altro pianeta, pian pianino, fino ad arrivare alla Terra. Sono esclusi ehm, eh, Mercurio e Venere perché sono più vicini al Sole, quindi non sono stati considerati neanche quelli. Ti dico subito che nel, nei settaggi, eh, diciamo, da default, come erano regolati, già arrivare a Marte al primo giro non era proprio semplice. Una volta imparato un po' il pattern, il movimento dei, dei nemici, Quindi dove escono, saper anticipare ehm, le uscite sparando non all'impazzata, ma in dei punti precisi, riuscivi magari a gestire un po' eh, il tutto e se non li uccidevi tutti subito, tra l'altro ti dà altri punti bonus se fai fuori i, l'ondata che è composta da 10 astronavi ti dà mille, poi ti da 2000, poi... insomma, anche lì ti dà punti a livello incrementale. Il, il sunto della situazione in Girus era... se non puoi ucciderli tutti subito, uccidine più che puoi... prima che escono tutti, quando hanno finito di uscire le ondate programmate... partono all'attacco a, a schemi non determinati. Ah, ok. Anche lì, anche lì, il movimento del joystick... Ecco perché anche Bastardo Girus, perché il, il programma eh, adatta i pattern di movimento dei nemici ai tuoi spostamenti, quindi se tu muovi il joystick a destra probabilmente il nemico fa una pirouette e ti lancia un missile che al, al, all'aumentare del livello, dei livelli di difficoltà eh, diventa anche leggermente direzionale, cioè quindi ti segue nei movimenti e bastardo per quello perché tu cosa devi fare? devi anticipare le mosse spostando joystick da una parte e poi andare dall'altra una sorta
0: nemico. di IA insomma una
1: guarda che eh, siamo arrivati al punto di dire cazzo ma questo robo qua sta pensando <ride> cioè pensa a questo robo ah vedi allora non ho detto
0: una eh, cavolata
1: no no è vero è vero guarda che infatti gli, 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 puoi dirlo, guarda a, a tutti quelli che sanno giocare piuttosto diciamo uh, ardentemente a Girus. Uh, dico ma come fai? eh guarda devi falsare le mosse devi dare a sinistra e poi a destra e andare dall'altra parte perché se no il nemico ti lancia ti caga addosso il suo uovo e ti fa <ride> fuori nell'arco di poco tempo
0: <ride> Eh beh caspita caspita no vabbè co- beh, diciamo che all'epoca in quegli anni lì quindi 83, 82, 84, 81 eh, gli spara tutto, comunque erano belli tosti eh cioè, in generale i videogiochi erano difficili, però gli sparatutto erano veramente tosti. A me viene in mente, vabbè, anche, che ne so, Galaga, piuttosto che um, Galaxian. Comunque erano, erano comunque impegnativi, come, come li vedo gioco. essendo fuori dagli schemi, perché era comunque un gioco diverso da tutti... Sia come tipologia di giocabilità Perché abbiamo detto che ricorda Tempest Ma non abbiamo detto che è uguale a Tempest Quindi eh, Era semplicemente per identificare La tipologia di di movimento dell'astronave Però a parte quello Anche solo l'approccio Su Girus hai comunque un joystick Su Tempest hai uno spinner
1: Quindi Tempest hai lo spinner Quindi completamente differente Esatto Eh, Poi c'è questa sorta di, di
0: volano Sullo spinner che dà Uh, in Tempest questa sensazione di inerzia no? del de, dello sì, spinner sì, no, è
1: proprio un controllo analogico quindi tu uh, se, se danni un colpo lo spinner la, la, il personaggio di Tempest che poi aveva una barretta colorata sì. con il col, col tracing del, del, del vettoriale uh, lui praticamente andava a manetta e pian piano uh, si fermava sì, come, come la
0: ruota del Dio okay, che prezzo è un giusto un fortuna esatto, con Paola esatto, Barale e sì, Michael esatto George. esatto anche sì sì esatto esatto proprio quello
1: no e comunque in Girus no invece in Girus il joystick è completamente digitale quindi tu agisci su, sulla direzione e l'astrona si sposta, esatto. joystick si, si ferma, ferma esatto, Quindi,
0: esatto, sì, sì, esatto. Sì, esatto. Sì. Poi insomma, le grafic- anche per dire anche le side art, adesso eh, saltando un po' all'esterno del cabinato, cioè praticamente sì. le side art coprivano il 100% della superficie del cabinato.
1: Sì, erano eh, delle, delle side art un po', non dico naive, però erano delle righe che eh, andavano un po' a copiare quello che succedeva all'interno dello schermo quindi grandi all'esterno del cabinato e pian piano che si assottigliavano sì, e andavano verso il centro quasi delle spaccature no? sembravano dei, Sì, dei, dei super triangoloni sì. altissimi che andavano a unirsi al centro quindi un po' a, sulla falsa riga di quello che era il gioco sì. in effetti perché tra l'altro eh, Girus No. ha avuto diverse conversioni anche fatte molto bene per o computer, console sì? così. io avevo comprato all'epoca quella per la tale BCS, Ecco, eh, la io, qua passione, ti, la tale, io qua ti volevo però, <ride> però veramente era una roba inguardabile anche se io comunque ci giocavo perché, oh, oggi russa a casa però in effetti era un, di, di, un insieme di pixel con sottofondo musicale che faceva quasi ridere però <ride> Però, sinceramente, beh, la Tari VCS è una delle mie passioni. È, stato eh, so. è, l'unica, console, è l'unica console per cui eh, posso dire qualcosa. Effettivamente, eh, ho anche una, una piccola collezione di. E tra l'altro, proprio la settimana scorsa ho comprato il gioco nuovo di David Craig, ah, Mr. Pitfall, Che hanno fatto una reunion, quelli dell'Activision, si sono messi insieme ancora con voi. Con Circus Lugia, Sì, sì, e hanno fatto questo gioco sticchia perché ho preso la Collector's Edition a 99 dollari quindi insomma non è poco però vabbè se, senza, senza andare eh, fuori tema Tanto così. comunque sull'Atari BCS l'Atari in generale aveva una politica commerciale volta all'acquisizione eh, dei diritti di riproduzione dei videogiochi arcade sulla propria console quindi i vari Pac-Man Molti diranno, ah, man faceva cagare sulla terra. Vabbè, ok, però avevi. Io ci giocavo da Dio e me non, non me ne fregava niente del, di quello che poteva essere l'immagine del gioco. Eh. Era pac no? E eh, vabbè, vabbè. Quindi, da quello. Esatto, defin- sì.
0: Anche quello è un eh, aspetto sì. importante. Comunque, perché è vero, è vero. Tu hai detto due cose in cui mi trovi molto d'accordo. Perché una prima è il discorso che eh, il poter giocare a un gioco da sala giochi a casa, pur sapendo che non è uguale, era comunque, sto giocando al gioco della sala giochi quindi da un certo punto di vista si si oscuravano i difetti e si vedevano solo i pregi e noto che ad esempio Pac-Man sia stata una conversione pessima per l'Atari, ma proprio pessima, perché è quasi abbastanza ottimistico definirla una conversione perché sembra quasi un altro gioco però comunque
1: figurati che io io ce l'ho ancora il mio Pac-Man originale (ride) ancora nella sua scatola gialla ancora con la cartuccia funziona che figo ce l'ho chiaramente non ci gioco più perché da allora a parte l'acqua che è passata sotto i ponti ma sono state fatte negli anni delle conversioni molto 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 migliori perché c'è ancora gente che programma su quella eh sì. vecchia ma intramontabile e veramente eh, è, è una consorte. Che, che poi,
0: è, tra l'altro, dicevamo.
1: riserva delle sorprese assolutamente cioè, eh sì. inaspettate. Giochi che.
0: E dicevamo ah. che è uscito per, per il VCS è uscito la, il nuovo gioco di, di Crane, no?
1: Dice... Cray, si chiama Circus Convoy. Circus Convoy, e, e sistematicamente lui cosa ha fatto? Ha preso eh, a parte dal, dalla confezione che è una confezione spudoratamente copiata dalle ex confezioni dell'Activision sì. senza il marchio Activision quindi un omino che salta, l'arcobaleno certo, insomma certo, è, certo, certo, certo. il gioco ha preso lo sprite di Pitfall e l'ha modificato l'ambientazione è un, è un, è un camion è un, scusami, si sì, è un camion con diversi, diversi chiamiamoli i vagoni, perché ci sono tanti rimorsi, e c'è un tizio che saltella su, devi superare degli ostacoli, fare delle delle combinazioni con degli oggetti e superare diversi diversi indovinelli, chiamiamoli così. Sì, sì, sì. È un un
0: esperimento eh. interessante comunque, quello di programmare... Esatto. Ah, nel 2021 un gioco per una piattaforma che è, diciamo, pre-storia ormai, è considerata pre-storia dal, dal punto di vista video.
1: Eh, sì. ma tanto che ci siamo, c'è un mio amico di Pavia che con, uh, con l'aiuto di un altro ragazzo che è capacissimo di programmare in basic, hanno fatto uscire Girus su Intellivision. Pensa a te. Tu forse non lo sapevi, eh, se vai a cercarlo, Girus in Television eh, ti rimanda a questo gioco che è stato programmato da un, un, signor, un ragazzo, ha ah, 4 o 5 anni più di me, credo, di Pavia, Ma che dai. conosco benissimo perché, perché fa parte del, del gruppo del Compute, Computer ComPviter, è un'associazione di Pavia sì? che eh, tratta del, della storia dei computer dalla A alla Z, sì? Quindi oltre ai vari eh, 80-86 e vari... i vari... computer hanno anche quel coso che c'era in Wargames, quello azzurro con i tastoni, sì? eh, Non mi ricordo neanche più come si chiama, non sono molto... No, neanche io nel
0: retrocomputing non sono per niente..
1: Ma io sì, ma preparato. non ho Comunque. Tanto per dirti, hanno fatto uscire Girus... Pensate
0: sull'intellivision. Su ah, che figata. Ed è
1: ed è, diciamo che, vabbè, ok, guardarlo non è che ti viene da sorridere, però va bene, vabbè, è comunque interessante. Esatto,
0: vabbè, diciamo che è una... Sono, sono sempre quegli esercizi, no? Però ovviamente, eh, visto che la puntata era di Girus, hai fatto benissimo eh sì. a, a nominarlo, perché è veramente interessante questa... Ma quest'altra... ne hanno
1: fatte tante di conversioni di Girus, bella quella del Commodore 64, quella del ColecoVision, però c'era sempre quel però non è uguale a quello da Vara eh, e l- una, delle, una delle cose che chiaramente non hanno potuto eh, fare quelli che hanno fatto le, le conversioni è dire agli acquirenti ragazzi questo qua è un gioco che va giocato con la televisione ribaltata di 90 gradi perché ah, in quegli anni vero, per... quasi tutti gli sparatutto diciamo per eccellenza sono e erano sono monitor a orientamento verticale, eh già. non solo di sparatutto, che eh si sia Space Invaders è verticale Pac-Man, non è uno sparatutto, ma è verticale, è verticale Galaxian, è vero, Galaxian Giusto. Galaga uh, e anche Girus come Juno First, che è l'altro gioco della, della Konami, sempre molto bello: sparatutto,
0: un uh, crest, anche
1: un Cir- certo, certo, assolutamente.
0: Caspita, c'è ragione. Ma sai che non ci avevo pensato, questa cosa qua? Cioè, non mi era è vero e eh, ma scusa quindi nelle console adesso io ammetto che devo eh, chi, chi conosce il mic di, di arcade story sa che il mio passato videoludico per quanto riguarda le home console risale al VIC-20 però eh, tutta la generazione Atari io l'ho completamente saltata perché in casa non c'erano e non avevo amici che ce l'avevano però scusa com'è? il gioco com'era a questo punto? cioè era schiacciato?
1: Beh, eh, eh. no 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 beh eh se l'avessero fatto schiacciato avrebbero fatto probabilmente una ciofeca più di quella che <ride> hanno fatto, perché comunque, perché comunque tutte le conversioni per home console o home computer hanno comunque questo, questo, questa limitazione console, nel senso, eh, ti dico, l'Atari come l'Intellivision, come anche il ColecoVision, che era comunque una grandissima console che aveva i giochi, fantastici, graficamente fantastici, quasi uguali a quelli da bar, però anche il Donkey Kong per ColecoVision aveva un orientamento orizzontale, mentre Donkey Kong Arcade ha il monitor girato di 90 gradi, sì. verticale. Eh sì. Infatti non, non è per altri modi, noi ci chiedevamo, ma perché al Donkey Kong della ColecoVision manca una rampa, o mancano due, mancano tre? Detto, vabbè, ah, se, tu giravi, vero, il, vero, se tu giravi il video e lo programmavi così poi subentrano altri motivi quali il, la modalità di programmazione Beh, vabbè, vabbè, che...
0: anche insomma poi c'erano anche delle limitazioni di hardware comunque. E, insomma, vabbè, adesso vabbè, anche il discorso della musica di, di Girus. No, certo, certo. la musica di Girus sì. per le on console non era come la musica in sala giochi,
1: ma no, però sai cosa potevi fare? Potevi giocare come facevo io, all'Atari Latari DCS e mettere sul disco il 33 giri degli Sky. Così Vero, facevi così sottofondo. veramente. Ma, credo di averlo fatto, ma non, uh, non ricordo. Credo che è eh, forte, però massima. fortissima
0: queste cosa. Cavolo, che figata!
1: Massima,
0: che Beh, quando, la passi- quando la passione è proprio è, è, si ha da quando si è piccoli, queste cose qua sono all'ordine del giorno, ci sta, eh. ci sta. Nel senso che è veramente.
1: Io recentemente, è proprio bello recentemente sono riuscito a giocare tanto e bene anche un altro gioco che mi piace tantissimo, mi è sempre piaciuto tantissimo. E giocando con una, una piattaforma come il Mame Wolf o Wolf Mame, sì. tu puoi registrare, registrare le partite senza fermarti, quindi senza pausa, senza trick, così, e puoi ehm, mandare questo file di registrazione a... a diciamo dei commissari sì? che ti possono convalidare il punteggio perché è stato fatto proprio con questa piattaforma certo, sì. Wolf
0: Mame, il Wolf Mame sarebbe la versione pro del Mame, cioè quella che viene utilizzata per fare i record mondiali, fondamentalmente
1: esatto, esatto. io la, la utilizzo da un sacco di anni, ho fatto anche io il commissario in vari tornei ho assistito personalmente al Francesco Romeo che ha fatto il record mondiale di pop jack. Mm. Ha giocato per 21 ore a Pastrengo nel 2016. Caspita. Io ero a dormire in un sacco a pelo su, sul palco del, dell'auditorium di Pastrengo mentre lui giocava. <ride> e... che forte e di recente sono riuscito a, a, far, a fare il record italiano a Pitfall 2, Pitfall 2 arcade, quello della siga, molto bello, bellissimo, Caspita. però senza, di, senza dilagare troppo, anche per quello eh, io avevo moglie e figlia che mi giravano dietro e io dovevo comunque tentare di non, uh, di non dare retta.
0: Ah sì perché sì. Molte,
1: molte volte, sai quante volte io ho resettato riavviato la partita? Questo perché? Perché se non. Eh, sono giochi che richiedono un'attenzione e un.
0: Uh, concentrazione anche.
1: Una concentrazione, bravo. Eh, sempre per l'ora tarda, non mi vengono in chiesto. Il mio italiano sta, sta andando a farsi super- Beh, sono, sono qui
0: anche per questo, insomma. Giusto, <ride>
1: giusto, mi sembra logico. Maestro, grazie, ma- maestro Jedi. No, eh, se non hai concentrazione, basta un non nulla, basta. Papà, è pronto da mangiare. Tank. cioè lì veramente non sai quali santi puoi tirar giù in quel Beh, momento e ci sta ma
0: guarda io credo che sia comunque una caratteristica dei giochi di quell'epoca nel senso che i giochi di oggi sicuramente sono difficili ma l'approccio è un po' differente o perlomeno I giochi, il di fatto... oggi,
1: i giochi di oggi innanzitutto tu puoi mettere esatto, in pausa salvare credo. la posizione spegnere. Esatto. i giochi di, giochi di allora non salvavi niente non, se spegnevi e ripartivi eh, da allora zero lì, eh, eh sì sì,
0: sì, sì è, vero, è vero bene 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 bene. Ma insomma oh comunque ridendo e scherzando abbiamo quasi fatto un'oretta eh
1: Vedi, ecco vedi, vedi comunque, come vuole il perché, tempo. Perché non mi sono messo a parlare a Rullo? Perché sennò ero ancora qua a dirti le prime due strofe del, del podcast. <ride> no, va
0: bene, no, va bene, va bene. Ottimo, comunque diciamo che eh, in, in definitiva Girus è stato un gioco che eh, ti, ha, ti ha comunque lasciato molto e te lo sei portato avanti perché poi insomma...
1: Sì, 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 assolutamente. Guarda, guarda sinceramente ti dico se dovessi... Capita ogni tanto che vado giù in garage non per lavorare per costruire cabinate magari mi faccio una pausa mentre sta incollando qualcosa, qualche pannello e gioco sistematicamente gioco purtroppo tra virgolette sempre gli stessi giochi, quindi bombjack, uh, Girus, oppure accendo un altro cabinato e mi faccio una partita a Dragon Slayer o Space Ace, che è un'altra mia passione, eccetera, eccetera. Quindi, però uh, non, è, non è giocare questo, è solo una pausa una distrazione. È come Esatto, il vero giocare è giocare come giocavamo noi in quegli anni, perché non avevi niente, avevi le 200 lire in tasca, avevi 1000 lire te li cambiavi, andavi lì e cercavi di diventare bravo al gioco perché sapevi comunque che non potevi portartelo a casa.
0: Certo. Certo, certo.
1: E il gioco, poteva... adesso invece è molto tutto più facile col mame, gli dico il mame, il wolf mame bello perché puoi dedicarti a un gioco, puoi dedicarti quando vuoi, quanto vuoi, sinceramente moglie e figlie permettendo logicamente, però non è come una volta, io ho fatto il record a Pitfall, ho fatto 2 milioni e 80, però io mi sento il mio record, eh, quello, che, quello che fece la Jolly Blue di 1 milione e 6 e qualcosa, perché? Perché all'epoca ci spendevo i 200 lire Nugo, eh, spendevo quintalate di 200 lire di gettoni proprio per, per cercare di studiarmi il gioco certo. esattamente come a Girus certo, certo. Girus i 4 milioni e mezzo li ho fatti che era le 10 di sera e poi Aristide che era il gettore della sala giochi mi tira il calcio nel culo poi dai coglioni devo andare a casa devo tirar giù la clera e andare a <ride> avevo qualcosa come oh 30 o qualcosa non mi ricordo più 30 astronavi di riserva lì, quindi... ma quando accumuli esperienza accumuli anche le astronavi di riserva è vero,
0: vero, vero, vero. Beh, diciamo che con questa immagine del calcio nel sedere del gestore della sala giochi io direi che possiamo chiudere è proprio una bella immagine no? se immaginassimo il calcio nel sedere <ride>
1: chiudi, tiri giù la clare e finisce il podcast io c'ho ancora il segno della scarpa che non era una Timberland, non era un durango, ma era un qualcosa di scarpante infortunistica, allo stato brado. Sì, sì, sì.
0: Beh, però e se allora. dovesse essere un cortometraggio. Questo, questo podcast, sarebbe significativo chiuderlo così: nel senso, la, la, la pedata nel sedere che guarda, ti posso garantire: che è più comune di quanto immagini, perché diversi ospiti del podcast si sono hanno, hanno concluso le partite in questa maniera. Proprio perché era eh gente beh. che pestava duro e faceva record ecco. e ovviamente nei giochi da sala giochi quando devi fare un record le ore sono secondi praticamente
1: quindi eh guarda in pochi riuscivano a capire e tenevano aperti eh... come è successo come è successo all'amico Francesco Romeo che ha fatto il record a Bomb Jack solo recentemente ma nell'84 lui ha fatto un miliardo a Nibbler. Mamma è stato mia. uno dei primi miliardisti o miliardari che siano a Nibbler con Enrico Zanetti e poi con il famoso Tim McVeigh di, di Ohio, non so che cazzo abito, quello lì comunque americano, che ha fatto anche lui un miliardo a, a Nibbler, Nibbler. Tra l'altro,
0: abbiamo fatto una puntata dedicata a Nibbler
1: nel eh, eh, podcast. Sì, sì.
0: Bene, bene, e Marco, uh, io se sei d'accordo io chiudere qui perché abbiamo parlato in maniera approfondita sia per quanto riguarda Digirus ma anche uno spaccato insomma della vita di un videogiocatore che ha vissuto tra l'altro in una zona dell'Italia dove insomma per per altri motivi è diventata famosa la sala giochi del del paese perché insomma la Jolly Blue la
1: Jolly jolly Blue guarda tu sai che io recentemente ho conosciuto un ragazzo che era parente del del creatore della Jolly di Voghera che è la consorella della Jolly Blue di Pavia ah dai non lo sapevo e mi ha ha mandato ha ha scritto un libro sulla storia di, di Voghera e delle sale da biliardo sale giochi eccetera eccetera mi ha mandato la foto di un gettone della Jolly Blue dai mi sono messo quasi a piacere
0: eh beh insomma se sono legati diversi ricordi è comprensibile questa cosa qua no no bello Eh, bello ecco questa è una cosa che rimpiango il fatto di non avere eh, un gettone della mia vecchia sala giochi che aveva tutt'altro nome era geograficamente localizzata non dove vivo Però, insomma, effettivamente, e guarda, ho cercato di recuperare foto della sala giochi, il Venusia, chissà, magari chi ascolta, non si sa mai, no, il Venusia che è in un paese in provincia di Foggia, giù in Puglia, e però anche i gestori, perché poi ho parlato anche con i gestori, ma anche loro mi hanno detto che non avevano foto, perché all'epoca, insomma, eh, c'erano le pellicole, no, quindi però non c'erano foto della sala giochi, quindi ho cercato per le vie dei social, per cercare, eh, ho cercato delle testimonianze per ricostruire un po' cosa c'era all'interno di quella sala giochi là, però ho fallito miseramente. Bene,
1: ragazzi. Guarda, di... io pure non ho trovato mai foto della Jolly Blue. Ho chiesto a tutti, ho chiesto anche a Max Pezzali mi ha risposto purtroppo non ho foto della gioia.
0: Da no, dai Vero, niente ah. niente non
1: ci sono non ci sono foto della giochi è una roba sarà, veramente sarà eh.
0: la maledizione del, delle sala giochi <ride> chissà va bene ma va vada. bene Marco eh, io ti devo ringraziare per aver condiviso con me e con gli ascoltatori del podcast la tua esperienza di Girus e di vi- oh, ma soprattutto eh. di videogiocatore perché le arcade stories sono anche le storie dei videogiocatori del passato e del presente che
1: è quello che piace di più a me piace (ride) raccontare
0: e noi siamo stati contenti di ascoltarti io come al solito do appuntamento a tutti gli amici del podcast di arcade story di seguire la la Arcade Story sui vari canali social quindi i vari YouTube Facebook, Instagram eh, Twitch, insomma su tutti i social le trovate tutto nella descrizione del, del podcast di oggi e vi ricordo ancora che se volete sapere qualcosa di più sulla lega dei videogiochi potete andare a vedere sul canale di Telegram tutti quelli che fanno parte del, della lega e ascoltare anche il loro podcast bene grazie ancora a tutti grazie di nuovo Marco
1: grazie a te grazie a voi
0: ci vediamo ad un nuovo appuntamento del podcast di Arcade Story ciao